1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News Hoy desde el Querétaro Centro de Congresos Y es que en este sitio al sur de la capital queretana se acaba de inaugurar hace un rato el Queretaverso Este primer gran congreso de tecnología en donde muchos jóvenes están presentes veo por los pasillos de esta magnífica instalación queretana una gran cantidad de muchachos, chicos y chicas, gentes interesadas en los videojuegos y en muchas aplicaciones que hoy son muy, muy populares y están presentes en este Queretaverso aquí estuvo el gobernador acompañando al presidente municipal, Luis Nava este es un evento que organiza la administración del municipio capitalino interesantes declaraciones de ambos vamos a platicar de esto a lo largo del programa tendremos también algo bien interesante el anuncio que en el marco de este evento hizo precisamente el edil capitalino esto me parece que será de gran interés especialmente para los jóvenes y gente muy interesada ...en la ciencia y la tecnología... ...se anunció la creación de BLOCK... que es BLOCK? ...el Centro de Innovación y Creatividad Digital... ...del municipio de Querétaro... ...BLOCK... ...estará allá por las 5 de febrero... ...por aquel rumbo de la ciudad... ...muy cerquita de Bernardo Quintana... ...en esa zona... ...donde hay varias agencias de automóviles... ...bueno, ahí atrás en un gran terreno contará con infraestructura muy moderna y accesible que va a facilitar un ecosistema colaborativo se dice hecho para desarrollar una ciudad del conocimiento ese es el reto querétaro ciudad del conocimiento a partir de block el centro de innovación y creatividad digital del municipio de querétaro que va justo de la mano con el evento en el que estamos y del cual le vamos a platicar justamente todo lo que contiene para que los días en los que se va a desarrollar usted pueda darse una vueltecita aquí por el Querétaro Centro de Congresos, es muy cómodo sin ninguna clase de problema, por ejemplo, de estacionamiento. Vamos a platicar de la información nacional más destacada también, y en las exclusivas de Radar News hoy la tercera de cuatro entregas en la entrevista exclusiva con el exgobernador Francisco Garrido Patrón rompió el silencio después de más de 15 años esta figura polémica de la política local Francisco Garrido Patrón habló para estos micrófonos y hoy le entrego la tercera parte que está muy interesante porque además de hablar de política en la charla hoy nos centramos más en uno de los grandes temas del momento, uno de los retos permanentes de Querétaro de todos los tiempos. Por otra parte, el agua. Garrido Patrón fue quien trajo a Querétaro el agua desde el río Moctezuma y se construyó en su sexenio el llamado Acueducto II. En aquel momento... La administración municipal, en colaboración con la estatal, creaba también el acuaférico. ¿Se acuerdan? Era presidente municipal Armando Rivera Castillejos. Bueno, hoy que Mauricio Curi está enfrentando otra vez el reto del agua y plantea en una visión de muy largo plazo la construcción de Acueducto 3, la charla con Garrido Patrón no tiene desperdicio. Es muy interesante. Habla, por supuesto, también de política y de políticos y de su sensibilidad en el momento que gobernaba a este gran Estado que es el nuestro Querétaro. Le recuerdo mis puntos de contacto aquí, atendiendo desde el Querétaro Centro de Congresos, todo lo que usted quiera compartirle a esta, la más importante, la mejor audiencia del centro del país, Twitter, arroba Andrés Esteves MX fanpage Andrésesteves.mx, que es la misma web también con las noticias y donde está nuestro canal vía streaming así que bienvenidos a toda la gente que nos escucha en la frecuencia modulada 107.5 y a quien nos sigue a través de la tele los saludo, hola Radar TV en el 71 la tele de Querétaro comenzamos con el primer resumen de noticias
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurante Hacienda
1: Los Laureles. Esto es lo más importante de cuanto ha ocurrido en las últimas horas aquí en Querétaro. Hace un rato, poco después de las 10 de la mañana, se inauguró la edición 2022, primera edición del Queretaverso, este gran evento, Congreso Internacional que genera un encuentro de aprendizaje, descubrimiento, emprendimiento y vinculación con la industria creativa digital, así en pocas palabras lo podemos definir. ¿Qué dijo el gobernador Mauricio Curi que acompañó al presidente municipal en este encuentro en el centro de congresos?
2: Querétaro promete mucho, más. Querétaro se ve muy prometedor, pero la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo y haciendo este tipo de acciones que está dejando Luis en su municipio. Lo hemos comentado entre Marco del Prete y yo todo el tiempo, tenemos que pasar de ser el que aprieta el botón a ser el que construye el botón que otras personas lo van a apretar. Y Querétaro ha ido avanzando y somos de los estados que más innovación ha tenido a nivel nacional, pero no estamos conformes con lo que estamos. Creo que podemos ir a un siguiente nivel.
1: Y en el marco de este evento hizo un importantísimo anuncio el presidente municipal, la creación de Block, como le decía a usted, un centro de innovación y creatividad digital. Se trata de que Querétaro sea un modelo, un lugar donde el conocimiento tenga un sitio preponderante, una ciudad del conocimiento. Así lo explicaba el alcalde hace un rato.
3: Anuncio la creación del Centro de Innovación y Tecnología Creativa al servicio de las y los queretanos. A este centro le llamaremos bloque. La viabilidad y oportunidad de este centro están sustentadas en diversos estudios de instituciones académicas como el Instituto del Futuro del TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional autónoma de México.
1: Le voy a platicar muy a detalle lo que es este bloque, este centro que me parece tendrá muchos atractivos y le va a producir a nuestra entidad y en particular al municipio cosas muy buenas, donde los ciudadanos tengamos acceso a las nuevas tecnologías, ...de la mejor manera posible, un espacio público que va a facilitar el acceso de las mismas... ...a todos los queretanos aquí en la capital del estado. Esto materializa, decía también Luis Nava, su compromiso para cerrar brechas... ...fijando el talento queretano como motor de la evolución en nuestros tiempos. Bueno, de bloque vamos a platicar mucho porque seguramente le va a hacer a usted de gran interés. Tenemos también la información, la numeralia de COVID-19 con una noticia pues triste una niña de 10 meses con, comorbil con, con comorbilidades que se encontraba hospitalizada, falleció es la muerte que se reporta en las últimas 24 horas una niña de apenas 10 meses, una bebé con este caso llegamos a las 6.747 defunciones. Nuestro más sentido pésame para todas las familias de quienes se adelantaron el camino a causa de esta terrible pandemia. Baja significativamente el número de contagios, 518 en las últimas 24 horas. El acumulado es entonces de 172.715 casos. Hay 52 pacientes hospitalizados en este momento, 5 de ellos se reportan como graves. La ocupación hospitalaria está en el 8% de camas con ventilador y en el 57% de camas con ventilador. En otros asuntos recibe el Instituto Queretano del Transporte 1.230 reportes ya a partir de la creación del código QR para tales fines. Habla el director del Instituto, Gerardo Juanalo Santos, de esta alternativa para que los usuarios manifiesten sus inconformidades o sugerencias.
4: Y hoy ya tenemos prácticamente en su totalidad instalados códigos QR. Como ustedes lo pueden ver en las fotografías, hay códigos QR instalados dentro del autobús y fuera del autobús, lo que nos permite que el usuario tenga una mayor información de la unidad en la cual quiere vertir su reporte y que también el Instituto contemos con una información mucho más precisa de lo que el usuario quiere comentarnos. En ese sentido, cerrando el mes de julio del 2022, hemos recibido ya a través solamente de este sistema 1.230 reportes solamente en el mes de junio. La Secretaría del Trabajo
1: presentó el programa mujeres operadoras tiene por objetivo otorgar capacitación a damas que quieran laborar como operadoras del CROBUS, es Liliana San Martín la secretaria de esta cartera
5: ¿a quién va dirigido? ¿cuáles son los requisitos para poder registrarse con nosotros? ¿se podrá hacer la integración de estos grupos de capacitación? ser mujer, buscadora de empleo y residente en el estado de Querétaro tener 20 años o más, sin limitante en edad, eh, entregar documentación básica, que es su identificación, su curso, comprobante de domicilio y sus datos bancarios, que es la mecánica con la que hacemos la transferencia de los recursos, la escolaridad mínima es primaria.
1: Suman 52 quejas contra agencias de viajes en la Profeco. Habla el delegado Osvaldo García Arteaga Esto a propósito de la temporada vacacional en la que nos encontramos
2: Principalmente el sector de las quejas, como te lo comento Se va moviendo de acuerdo a la temporada y a los meses del año Por ejemplo, ahorita las quejas que es en la temporada vacacional tenemos más quejas en el sector de agencias de viajes y reservaciones. Ahorita sí hay muchas quejas por la temporada vacacional, yo invito a todos los consumidores obviamente a que tengan cuidado, que tengan que ser eh, que agencias eh, registradas porque sí hay muchos casos también en temas de eh, ventas por internet.
1: Ya ha logrado colocar en el último periodo 432 millones de pesos el FONACOT, entre los trabajadores, el llamado Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esto, este monto se ha traducido en beneficio de 17,179 créditos. Habla la delegada Erza García.
6: Estamos cerrando el, el, la colocación acumulada del 2022 de enero a julio con 432.84 millones de pesos, esto a través de 17.199 créditos. Es decir, esto nos da un cumplimiento de meta del 111.12% de la meta acumulada de este año.
1: En más información, el relleno sanitario El Paraíso... Está en el municipio de Corregidora, se encuentra regularizado, tiene todas sus licencias en orden. Esto lo dice Roberto Sosa, el edil de Corregidora. A propósito, recordemos que ahí fue donde se encontró un cuerpo descuartizado de un joven hace ya casi tres semanas.
7: Actualmente están ya ellos con sus, con sus licencias, todas sus licencias las tienen en orden, están trabajando como debe ser, con todas las licencias tanto del Estado como del municipio, entonces están regulares.
8: Pero no, bueno, pues alguna acción del gobierno municipal para pues evitar que sucedan estas, este tipo de cosas, específicamente en ese basurero, porque finalmente fue un cuerpo desmembrado el que se encontró
7: ahí. Es un tema totalmente de seguridad, está la fiscalía revisando el caso, lo tienen ellos, entonces nos haremos muy pendientes, todo lo que haya que colaborar nosotros con ellos, así lo haremos, pero bueno, son situaciones fortuitas y desafortunadas.
1: Después de dos años de pandemia, se vuelve a celebrar en Querétaro el Crobagen. Es un encuentro de los propietarios de los bochitos, los grandes clásicos del sector automotor en nuestro país. Por muchísimos años habla Edwin Esparza, coordinador del evento.
2: Es un evento que realizaremos el próximo 14 de agosto en el Autódromo de Querétaro. ECOCENTRO EXPOSITOR este, Es un evento, una convocatoria nacional de, de exhibición y exposición de autos de la marca Volkswagen Los famosos bochitos y, y toda la línea de los Volkswagen desde los años 50 Hasta las plataformas o los modelos más recientes que hoy tenemos en día ¿no? El evento como tal se llama crowwagen SHOW 8 es un evento que año con año hemos realizado. Nuestro último evento fue en el 2019. A raíz de pandemia pues tuvimos que, que cancelar este, todos los eventos y todas las actividades.
1: Hablaremos de política y con políticos. La Comisión Permanente del PAN será quien decida si van o no en alianza en las próximas elecciones con el PRI y el PRD aquí en Querétaro. Habla su dirigente, Leonor Mejía.
6: Mira, sin duda, a nivel nacional, eh, la alianza eh, pues va, va, eh, ha sido muy exitosa. Eh, no descartamos, sin embargo, esta, esta situación se va a resolver dentro de los órganos competentes. ¿no? Falta todavía mucho tiempo, eh, lo tendremos que revisar dentro del eh, Consejo Estatal, el Consejo Nacional, y será un tema que resuelva el, la comisión permanente. ¿no? este tema de las alianzas tanto en el Estado como a nivel nacional
1: De la información nacional a destacar, la mañana de este día transportistas, comerciantes e integrantes de organizaciones sociales anunciaban que cerrarían varias carreteras del Valle de México para exigir al gobierno del Estado de México que ponga alto a las extorsiones por parte de la policía estatal a más de alguno de ustedes, por desgracia, le habrá tocado algo así, por ejemplo, en el circuito mexiquense y, en, bueno, en todos lados del Estado de México, que tiene a una de las policías más corruptas del país, sin lugar a duda. Las vialidades estuvieron cerradas de forma parcial desde las 11 de la mañana y afectaron, por ejemplo, a la México-Querétaro. En la información de la página de sucesos sigue la violencia en Guanajuato desatada. El ganador de la concesión de la Feria Regional del Noreste, el periodista Ernesto Méndez, fue asesinado a balazos la medianoche de ayer, madrugada de hoy, en San Luis de La Paz. Con este compañero suman 13 periodistas asesinados en lo que va del año. Nuestro más sentido pésame y solidaridad con su familia. Tres cuerpos fueron localizados enterrados en un predio de la comunidad de Loma de Flores en Salamanca. Le tengo los deportes, arrancó una jornada más del fútbol mexicano ayer, partidazo, eh, Toluca empatando con Puebla en La Bombonera. Y la entrevista exclusiva, tercera parte de la charla con Francisco Garrido Patrón. Vamos a la pausa y regresamos. por seguir con nosotros, eh, entrevistas muy importantes hoy de gran trascendencia, las que le comenté tendríamos en el programa voy con la primera de, ella, de ellas, más adelante la charla tercera de cuatro partes, con quien rompió el silencio aquí en este espacio en la segunda de Radar News, el ex gobernador Francisco Garrido Patrón, en esta entrega vamos a hablar mucho del tema del agua y de eso él conoce bien porque justamente en su administración se desarrolló el proyecto del acueducto 2 que hoy tendrá su ampliación en otro proyecto totalmente distinto con otro origen del agua en lo que pretende Mauricio Curi con el acueducto 3 para darle todavía más años de garantía de suministro de agua a Querétaro en el estado y en particular a la zona metropolitana. Otro de los megaproyectos de esta administración. Y hablando de entrevistas y megaproyectos, le agradezco a Luis Nava que esté con nosotros después de haber inaugurado este gran congreso, el Queretaverso, del que hemos platicado en otras oportunidades. Contigo Luis y con eh, Rodrigo Ballesteros y, y la gente que organizó este evento para el municipio de Querétaro. Bienvenido y gracias por a su vez recibirnos en este espacio en el Querétaro Centro de Congresos Edil nombre muchísimas gracias mi estimado Andrés y también saludar a todas las personas
3: que nos están viendo y también escuchando a través de Radar FM y decirles que sí en efecto ya hoy inició el Queretaverso que es un evento en el cual presentamos el hacia dónde van las nuevas tecnologías las tecnologías digitales que ahora les denominan inmersivas que son temas de realidad virtual, de realidad aumentada y que es ahora el gran potencial del de desarrollo de la industria digital o de la tecnología del cómputo y de lo que empezó siendo pues la industria del cómputo con la PC, que, uh -huh. que todavía bueno existen y se siguen usando, pero luego fue los teléfonos móviles y las tabletas y luego... Eh, las aplicaciones y el Internet, hoy por hoy ya se está hablando que esta nueva etapa viene por la realidad virtual y la realidad aumentada. Por eso hicimos este congreso del de Queretaverso, para que puedan venir las familias queretanas a conocer de qué estamos hablando, porque en otros lugares del mundo va esto desarrollándose a pasos agigantados Y entonces en otros lugares ya están hablando de NFTs, de blockchain y nosotros nos estamos quedando rezagados y queremos que Querétaro no solamente nos podamos poner a la vanguardia, sino también podamos ser unos protagonistas de esta industria que está en desarrollo y que no seamos solamente consumidores o usuarios de los productos de esta industria, sino que le apostemos al talento y a la creatividad de los jóvenes queretanos para que en Querétaro podamos tener programadores, desarrolladores, y por qué no decirlo, los futuros unicornios de México que se puedan hacer aquí en Querétaro.
1: Y hablando de jóvenes y de la invitación que haces, Luis, al evento, desde que llegamos aquí, hace cosa de una hora a esta transmisión, el desfile de chavos y chavas, de muchachos, chicos y chicas es impresionante. Evidentemente llamó la atención, veo a muchos chavitos también y ya algunas familias. Qué bueno que impactó. Sí, sin duda. Es importante
3: que las nuevas generaciones sepan que aquí en Querétaro estamos trabajándole con todo, para que puedan tener la infraestructura necesaria para poder desarrollar su talento y sacar toda su creatividad. Y por eso hoy anuncié que vamos a hacer un centro de innovación y tecnologías creativas, que le vamos a llamar bloque, en donde vamos a desarrollar cuatro elementos muy importantes. El primero, la educación. El segundo, la el emprendimiento el tercero es el empleo y el cuarto es el entretenimiento en este centro vamos a atraer empresas vamos a dotarles espacios a los jóvenes que quieran desarrollar sus proyectos pero también vamos a generar un espacio para que todas las familias queretanas tengan un espacio para poder educar y capacitar en estas nuevas industrias pero con el compromiso de que en este centro podamos capacitar desde lo más elemental y lo más básico hasta lo más complejo y lo más desarrollado.
1: Fíjate que justo al abrir este programa dábamos como destacado en la información del día este anuncio de, de bloque, porque, pues qué bueno que se realice este congreso, pero finalmente va a durar tres días: hoy, mañana y pasado mañana. Y luego. ¿Qué queda en, en, en la ciudad? Además de que se despertaron conciencias, la gente estableció contactos con proveedores, todo lo que tú quieras, pero que se genere un espacio donde tú decías en tu discurso de presentación, se pueda sentar la base de una ciudad del conocimiento, me parece de la mayor trascendencia. Sin
3: duda, ese es el objetivo. En Querétaro tenemos las condiciones porque ya lo hemos hecho antes, de detonar una nueva industria. Y así como tuvimos nuestra época de la industria agroalimentaria, con Gerber, con Kellogg's, y luego vino la industria automotriz, que con Tremex se empezó a detonar. Y aunque
1: de
3: somos un estado y un municipio que no tenemos una armadora de coches, somos uno de los mayores productores del país de autopartes.
1: Que a lo mejor eso es hasta mejor,
3: ¿eh? Sí, claro. En una de esas. Sí, sí, son industrias que no nos demandan tanto, este, pero ahora desarrollamos la industria aeroespacial y ahora podemos tener una gran oportunidad que con la experiencia que hemos venido acumulando, podemos entrarle con todo a esta industria del conocimiento que tiene que ver con la creatividad y el talento y, por supuesto, con las nuevas tecnologías de la realidad virtual, de la realidad aumentada.
1: Sé que tienes compromisos que cumplir muy rápidamente para ampliar la, ampliar la información de bloque, que ya digo, me parece de gran relevancia. Eh, decía yo al inicio, va a estar cerca de la 5 de febrero, ahí por donde hay agencias eh, automotrices. Eh, si venimos por la 5 de febrero, habría que cruzar el puente de Bernardo Quintana y ahí a la derecha, ¿verdad?
3: En efecto, digamos yendo hacia Jurica o Juriquilla desde el centro, está del lado derecho, se ven unos taludes como de un banco de tepetate abandonado, justamente ese es el predio en donde vamos de hecho a construir. es un terreno
1: que recuperaste para el municipio. Sí,
3: este terreno se había otorgado a la federación para hacer un proyecto de la Ciudad de las Mujeres que se canceló por el gobierno federal ellos cancelaron el proyecto, nosotros recuperamos el terreno y dijimos, este terreno tenemos que invertirlo en algo hacia el futuro, tenemos que darle un gran espacio para que los jóvenes, los niños, pero todas las familias, adultos, adultos mayores, todos puedan venir a capacitarse y aprovechar un gran espacio en donde hay entretenimiento, hay educación, hay empleos y
1: también haya emprendimiento. Luis, eh, presidente Luis Nava, ¿cuándo arranca el proyecto, la obra, y cuándo estimas que podrás entregar este edificio y todo el resto de sus áreas comunes? Hoy
3: inició la obra. Hoy. Hoy. Venga. Anunciamos justamente que hoy inició la obra y nosotros, yo espero que en el lapso de un año ya puede estar en operación este Centro de Innovación y Tecnología Creativa.
1: En un añito, para mediados del 2023, Luis Nava, el monto de la inversión. Pues
3: ahorita estamos en esta primera etapa con una inversión de 350 millones de pesos para este gran Centro de Innovación y bueno, habrá otras fases posteriores, que van a requerir inversiones adicionales y hay bueno, mucho pero equipo ahí que, sí, que sobre incluir, todo por ¿no? el equipamiento, pero bueno, por lo pronto ya vamos a decirlo coloquialmente el cascarón, estaremos Está arrancando ya arrancándolo el día de hoy y el cascarón esperemos que esté entre enero y febrero y luego vendrá la etapa del equipamiento
1: y en un año esperemos funcione el bloque, esto que será eh, eh, el gran soporte de un Querétaro municipio, ciudad del conocimiento, un gran centro para la creatividad, la, innova, la innovación, especialmente digital, que es en el mundo que hoy nuestros jóvenes y las nuevas generaciones viven, no es el futuro, es el presente. Ya es el presente, es el presente. y este equivale más
3: o menos al aeropuerto que se construyó, o sea, este, este centro, esta infraestructura que vamos a tener es para desarrollar todo el ecosistema de un nuevo clúster, de una nueva nueva industria. Y estamos ya en pláticas con algunas empresas que pueden ser el equivalente a los a la bombardier de, de la industria aeronáutica.
1: Pero acá en la tecnología. Pero
3: aquí ya tenemos algunos que les echamos el anzuelo, que ya están aquí en Querétaro el día de hoy y que posiblemente sean nuestras empresas anclas para detonar esta gran industria aquí en Querétaro.
1: Muchas gracias, presidente. Nombre al contrario, Mr. Gracias, Andrés, Luis.
3: qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan bueno, aquí en Radar. Bueno,
1: rato le doy más detalles de lo que encuentran hoy, mañana y pasado mañana en este Queretaverso, para que las familias, los jóvenes, los niños que viven esta realidad día a día en su videojuego, en su app, en su teléfono celular, eh, descubran lo que hoy está en la vanguardia.
3: Y es una probadita de lo que vamos a detonar en este centro bloque.
1: bloque. Venga, vamos a la pausa. La una con 42 minutos, esta es la segunda de Radar News, mi Twitter arroba Andrés Esteves MX, Fanpage Magazine TV Querétaro, mx y los puntos de contacto Radar que enseguidita le recordamos.
7: Una de la tarde con 47 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy, miércoles, que va a estar cargado de actividad en el mundo del fútbol, con encuentros tanto de la Liga MX como en la league Cup Showcase, que son partidos amistosos, premios a la league Cup. Atractivos, con mucho morbo, y bueno, pues son la antesala para rotarnos las manos en este encuentro o en este... Torneo que junta pues a equipos de la MNIC con equipos de la Liga MX. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con la actividad de la Liga MX, un partido no tan atractivo, también hay que decirlo así con toda claridad, Juárez en contra del Atlético de San Luis, hoy a las 8 de la noche, 20 horas, tiempo del Centro de México, partido adelantado de la jornada número 16 que el día de ayer vivió su primer encuentro entre Toluca y Puebla, que terminó empatado a un gol. Esto en cuanto a la Liga MX, pero en estos duelos de la lex Cup Showcase, bueno, pues hay duelos interesantes. El primero de ellos que estará abriendo la actividad van a ser las Chivas Rayadas de Guadalajara, que arrancan enfrentándose a Javier el Chicharito Hernández, el hijo pródigo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y el Galaxy de Los Ángeles en un juego que estará comenzando a las 19 horas con 30 minutos. Javier Hernández sabe que el duelo de hoy será blanco el objeto de las cámaras y su presente con el LA Galaxy y su pasado con el Rojo y Blanco, pues lo confirman como el hombre a seguir en este cotejo amistoso. Javier Hernández reconoce que será un duelo muy especial ante las Chivas, aunque dice este encuentro sea de carácter Amistoso, así lo dijo Javier el Chicharito Hernández.
9: Para mí Chivas lo fue todo de cuando fui niño y siempre fue mi sueño eh, simular una carrera como como lo fue mi ídolo más cercano en ese momento como lo era Omar Bravo, que para mí siempre cuando yo lo vi debutar seguí muchísimo su carrera y quise medio emularla y decir como bueno vamos a seguir como, como sus pasos, qué hizo, que qué no y qué puedo yo mejorar, entonces para mí para mí Chivas siempre lo fue todo, no sé ahorita los jugadores en México que estén pensando, no sé cuáles son sus prioridades, la verdad no sé cuál sería el escalón o no, pero yo solamente creería que, que si eres un jugador mexicano y puedes pasar por la institución de Chivas, obviamente es un plus para tu carrera y va a ser un plus siempre para tu currículum y para tus tu sueños tus aspiraciones, lo único que eso fue lo que yo pensé, eso fue lo que yo sentí y eso fue lo que yo también afortunadamente pude vivir, no que pude ser campeón con Chivas, pude quedar campeón goleador y luego de ahí me, 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 me pude ir a, a Europa, entonces entonces Sí, es muy difícil. Para mí Chivas eh, lo fue todo, para mí fue un sueño y fue una dicha también el poder haber logrado jugar y ser campeón en el equipo donde mi abuelo fue campeón.
7: Continuando con este torneo amistoso, las Águilas de la América. Tus águilas, mi querido Pirru, se van a medir ante Carlos Vela y el equipo de Los Ángeles FC en un partido que estará comenzando a las 10 de la noche con 10 minutos. Te lo vas a aventar, Pierre. Ya es muy, muy noche para ti. Tú empiezas que a las 4 y media, 5 de la mañana. No, o pues sea, ya es muy noche. ¿Y qué tal si pierden, Pier? Van contra el LFC de Los Ángeles, líder de la MLS. <risa> líder de la MLS y bueno, pues luego de 22 fechas, pues se perfila para buscar el título del de fútbol de los Estados Unidos, mientras que en América, pues van en el lugar número 15. Luego de cinco jornadas disputadas al respecto, Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del la América, dice que el calendario tan apretado de partidos que se tienen desde que comenzó este segundo semestre no tiene por qué ser pretexto para el, los resultados que, han, que están dando los
10: americanistas a su afición. La voz de Fernando Ortiz. Sí, sabíamos eh, del momento que... Arrancamos allá por la pretemporada el calendario eh, de todos los partidos que íbamos a tener en el mes de julio, iniciando agosto también. Y nada, no son excusas. yo No, 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 no me gusta poner excusas con respecto a lo que es hoy en la Liga y los partidos que enfrentamos y vamos a enfrentar mañana. Vamos a salir de la misma manera, imponiendo el juego que nosotros venimos haciendo y enfrentar a un rival también que es un equipo grande dentro de la MLS y, y, y nada, jugar de la misma manera. No, 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 me voy a poner en mi cabeza qué es lo que pasó, qué es lo que viene. no, que es no, no, tenemos que salir tenemos que salir la misma manera que misma manera siempre lo todos siempre La no, no, sabía verdad no, no, que están primeros ellos en su no, no, es no, 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 es que no, 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 quien enfrentemos, siempre trato de, de mostrar una, una idea de juego en mi equipo, lo una una siempre de con, con otros rivales. con
7: Bueno, hoy a las 3 de la tarde, al finalizar la segunda emisión de Radar News, quédese con nosotros Roberto Sosa Calderón, un servidor. Le esperamos en Radar Sports para hablar de la actividad que se viene en esta League's Cup Showcase. Vamos a hablar del fútbol mexicano, los Pumas que ya están en Barcelona para enfrentar el torneo de un Gamper. Vamos a platicar también del abierto de tenis de los Cabos, información del ámbito local y mucho más, por supuesto. ...en Radar Sports. Por lo pronto, después de un corte comercial... siga usted bien informado, como es toda una tradición... ...con mi compañero Andrés Esteves. Gracias, buenas tardes.
11: Casi
1: las 2 de la tarde, dos minutos para la hora. le platico que hay dos nuevos casos sospechosos... ...de viruela símica o viruela del mono... ...como también se le conoce coloquialmente... Hace una semana la secretaria del sector salud en Querétaro daba a conocer de un caso eh, que estaba en sospecha, se descartó, no fue tal. Ahora la Secretaría de Salud informa que eh, hay dos casos sospechosos, nada confirmado. Le tengo también la numeralia de COVID-19 con esa triste noticia, por si usted nos acaba de sintonizar que una pequeñita, una bebé de apenas 10 meses falleció a causa del COVID, tenía ya temas de morbilidad eh, y de comorbilidades previas a su deceso a causa del COVID, estaba hospitalizada, lamentablemente murió. Nuestro pésame para su familia y las 6,747 personas que en total han fallecido a causa de la pandemia para todas sus familias, nuestro abrazo solidario nuevos contagios 518 sigue la tendencia a la baja afortunadamente tenemos en este momento cinco casos graves, 8% de camas con ventilador ocupadas y 57% de camas sin ventilador los temas de salud a detalle enseguida le adelanto esto y mientras cuando casi son las dos sigo con los temas del queretaverso y me da mucho gusto tener en esta mesa de trabajo en el control remoto que hacemos en el 107.5 de frecuencia modulada y en el 71 la tele de Querétaro en Wyss a un joven queretano emprendedor, eh, un chico que muy joven se fue a estudiar a los Estados Unidos, que en su momento se desarrolló en el mundo del cine, produjo su película, la rodó aquí, e inquieto e innovador, emprendedor como es, está en una empresa que desarrolla algo de lo que aquí se analiza de lo que aquí se conoce, de lo que aquí se está potenciando en el Querétaro. Su empresa se llama Flamingo Simulation Systems y es Rodolfo Loyola Arana. Bienvenido, Rodolfo. Digo bueno, por sus apellidos, yo creo que la audiencia bien enterada ya sabe quién eres pues, de sí. una familia muy, muy, muy sí. apreciada. Sí. Eh, Me dijo alguna vez tu papá, a ver, aquí que, que no se equivoque nadie, somos como familia Muega, ¿no? Sí. Los Loyola Vera, los hermanos, tu padre Nacho, hoy diputado federal, exgobernador de Querétaro y, y bueno, amigos muy entrañables en esa familia. Tu, tu tío fue mi rector, ah, el sí, de Monterrey, Rodolfo. Mi tocayo. Tu tocayo fue mi rector al final de la carrera, en fin. Bueno, con mucho aprecio y saludo para ellos, para Maricarmen, tu, tu mami. Pero vamos a hablar de ti y de lo que estás haciendo en Flamingo Simulation System y qué te parece el Queretaverso en una primer vertiente de la pregunta, Rodolfo.
12: Ok, o sea, el Queretaverso a mí me parece como que se alinearon los planetas para mí porque yo me metí a desarrollar videojuegos sin saber si iba a ser una buena apuesta y, y ahorita ver que el municipio y que el gobierno están apoyando en particular puntualmente los videojuegos, me parece como un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, ¿a quién, ¿a quién no quisiera que, que, que el gobierno y el, y el municipio apoyaran este tipo de, de iniciativas? Creo que es una industria muy padre, muy grande, que va, hay, hay para todos, es tan grande que hay para todos, ¿no? Entonces,
1: eh, fomenta mucho la eh, cooperar. Y no se le ve por dónde pueda tener un tope, ¿no? no. Además, <risas> que es creatividad y creatividad más creatividad e innovación. Exacto. Ahí vas.
12: Ahí vamos, exactamente, ha sido muy padre colaborar con muchos de mis, de mis amigos y, y compañeros de, que también muchos estudiaron aquí y, este, y ver que están muy bien preparados y listos porque al final del día, pues como es lo nuevo, nadie sabe mucho más que lo que entras a la selva a machetazos y vas descubriendo, ¿no?
1: Y compites con un cuate que está a lo mejor en Tanzania Ajá. otro que está en la Patagonia, en otro mundo. que está en Nueva York, qué sé yo ¿Qué ha hecho tu empresa eh, Flamingo Simulation systems en los últimos cuatro años me decías que sí, tienes más o menos, trabajando. Casi ¿Cinco
12: ya? Ajá. Pues bueno, nuestra empresa tiene la misión de crear un universo de entretenimiento que inspire un futuro brillante. Sabemos que mucha de la realidad es antes imaginada por artistas o por visionarios que escriben una novela o hacen una película muestran una visión del futuro y la gente después la manifiesta a través de, de pues ya de, de vivirla, ¿no? De, de bajarla a la realidad. Entonces, para nosotros, a través de, de la novela, estamos haciendo una novela gráfica que toma eh, temas de, de realidad virtual y de inteligencia artificial, estamos haciendo realidad virtual, demos de, de software y también el hardware, o sea, la, la, si vas allá a nuestro el stand, equipo tenemos una silla especial que nosotros hicimos, este, también ¿Es como juguetes. ¿Es un simulador? Es un simulador, ajá, pero esta silla está diseñada para hacer una experiencia en realidad virtual más cómoda y más eh, sencilla y básica para la gente que nunca ha experimentado realidad virtual antes en su vida, que no sea tan abrumador, porque en sí sí, sí, es una, sí es muy sorprendente, es como cuando en el cine, ¿te acuerdas? Cuentan que cuando primero proyectaban esta toma del tren, la gente se salía del cine pensando que los iba a arrollar. Sí. En ese punto está casi ahorita la realidad virtual todavía, donde la gente, todavía la tecnología per se es demasiado sorprendente. Y ya estamos poco a poco como asentándonos y aprendiendo a, a, a vivirla para poder contar
1: historias más complejas. ¿no? ¿Hay mucha gente en Querétaro que haga lo mismo que tú?
12: Pues, habemos algunos y estamos acá en el Querétaro. Eso seguramente habrá algunos otros que, no, que desconozcamos, algún, alguien en su garaje haciéndola. Este, yo los invitaré a que, a que vengan, pero somos pocos.
1: ¿Qué encontraremos aquí adentro, además de tu empresa, que tú destaques como experto en la materia, Ajá. como productor, como Ajá. innovador?
12: Yo creo que aquí van a encontrar innovación en diferentes puntos. O sea, en el cataparso en general eh, hay eh, empresas de motion capture, empresas de, de desarrollo de videojuegos, de distribuidores, también gente que ha tenido mucha experiencia que ya, como dicen, ya la regó y la regó dos veces y entonces ya sabe por dónde no y te puede comunicar esa idea. Eh, y en particular en Flamingo yo creo que van a encontrar un universo de entretenimiento que está enfocado en inspirar un futuro brillante. Una visión del futuro donde podemos coexistir con inteligencia artificial o superinteligencia artificial sin que nos lleve la fregada. Oye,
1: está <risa> muy muy padre, muy bonita tu, sí. tu moneda. Gracias. Gracias por el recuerdo. No, por
12: supuesto. Y, y si vas... Este, y con, puedes esta ver, con esta
1: juego. Con esa juega exactamente. Eso eh. es Ajá. todo. Oye, Rodolfo, pues muchas gracias. Y que eh, sigas desarrollando tú tu empresa y todos los chavos de Querétaro, las sí. chicas de Querétaro que están metidas en este mundo, eh, este, este talento creativo. El anuncio de bloque hoy uh -huh. para potenciar gran una anuncio, ciudad sí, sí. de la innovación, ¿estarás de acuerdo que fue un gran anuncio fue también? Un gran anuncio. Tú sí. estás en ese mundo. Sí, no. ¿Qué alcance le encuentras?
12: Pues yo yo estoy muy emocionado de todos estos este nuevas propuestas. En particular estoy muy agradecido con, con Rodrigo. Eh, Ruiz que nos invitó a todo este tema del Queretaverso porque ha estado moviendo estos, estos temas y ayudando a ser un comunicador entre, entre el gobierno y, y nosotros desarrolladores para que se entienda por qué vale la pena invertir en estas tecnologías, entonces ha sido un gran gran aliado y gestor que está permitiendo
1: que, que esto se haga realidad Muy bien, pues quien quiera venir al Queretaverso, ya saben es hoy hasta las 7 de la tarde, igual el jueves desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde y viernes de las 10 de la mañana a las 5 y media de la tarde. Muchas felicidades. Muchas gracias. Qué gusto que haya. Los esperamos. Queretano chingones, dijo aquel. Eh, metidos <risa> en este mundo. Te, te felicito. Igualmente. Muchas gracias, Rodolfo Hasta. Loyola. Arana de Flamingo Simulation System. Empresa orgullosamente queretana. Bueno, vamos con más. Entramos al tema de salud. Tenemos ahí la nota de estos dos casos sospechosos de viruela cínica.
5: Hay dos casos sospechosos de viruela simila sí, en el estado de Querétaro, los cuales actualmente se encuentran en estudio y análisis en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico Sindre, reveló la Secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. En ese sentido aclaró que aún se está a la espera de conocer los resultados para confirmar o descartar esos casos, pero agregó que ya se hace un seguimiento a los contactos de estas personas para conocer si hubiera más casos sospechosos. Eh, ahorita tenemos dos casos más sospechosos
6: identificados del sector público, estamos en, este, ya igual ya se hizo contacto, ya se les entrevistó, se tomaron las muestras, se envían al INDRE y estaríamos en espera de los resultados y por supuesto el seguimiento de los contactos para identificar casos
5: secundarios si es que los hubiera. Pérez Rendón precisó que uno de los casos es del municipio de Querétaro y otro del municipio de San Juan del Río. Reportó que son pacientes que no están hospitalizados y que en este momento están aislados en sus domicilios con las debidas recomendaciones. La titular de la Secretaría de Salud Estatal recalcó que por ahora no se ha confirmado algún caso de la viruela del mono en el estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Son las 2 uh, de la tarde con 8 minutos. En esta segunda emisión, Re, Radar News. Bueno, estamos en el tema de salud. Hace un rato ya le di la numeralia de COVID. Hoy la doctora Martina Pérez Rendón habló también de la Feria Internacional Ganadera. Hay mucho interés en que vuelva a la feria después de los dos años eh, de suspensión por la pandemia, confinamiento y demás. Se espera que este año sí pueda haber... La doctora confía en que así ocurra, sí y siempre sí, no hay novedades. O sea, por ejemplo, una nueva variante de COVID-19. Sigo contigo, Tocaya.
5: caso de que no surja una nueva variante del COVID-19 que ponga en riesgo la salud de la población. Sí se podrá llevar a cabo la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022, explicó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Del mismo modo, indicó que si las condiciones sanitarias se mantienen para finales de este año, se podría desarrollar este evento masivo. Sin embargo, aclaró que la aparición de una nueva variante de esta enfermedad podría generar temor de que pueda vencer la inmunidad generada por las vacunas
6: bien comentas fueran como lo, lo, que se, lo que estamos viviendo actualmente, si no apareciera ninguna nueva variante, sobre todo el, el temor con las nuevas variantes es que pudiera haber alguna que evada la, la inmunidad generada, ya sea por enfermedad o por la vacuna. Hasta el momento eso no ha sucedido. Si esto continúa igual, entonces las condiciones para que se desarrolle la Feria Internacional Ganadera estarían dadas.
5: Pérez Rendón recordó que el año pasado, en diciembre, no se tuvo mucha afectación por el COVID-19, ya que fue hasta enero y febrero de este año cuando se tuvo un incremento en el número de casos confirmados en el estado de Querétaro. La titular de la Secretaría de Salud Estatal afirmó que permanecerán atentos al comportamiento y evolución de la pandemia, ya que este virus ha dado muchas sorpresas al sector. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Las 2 de la tarde con 10 minutos, vamos con información vial enseguida, listo el radar vial. Y antes y a propósito de nuestras calles, comentarle a usted que hoy el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo, habló de cómo están operando los eh, nuevos sistemas de queja para que las personas, los usuarios, más fácilmente puedan presentar sus inconformidades lleguen directamente al instituto más versátiles también los conceptos para que se hagan planteamientos y propuestas también a través de los llamados código R que se colocaron precisamente a bordo de las unidades se han recibido hasta el momento 1230 reportes a través de esos códigos QR se detalla que del total de los reportes, 849 tienen que ver con evaluaciones, es decir, califican de una a cinco estrellas el servicio en cuestión, al operador, el autobús y la ruta. 206 son sugerencias que son temas cerrados y 175 son reportes opinión, es decir, quejas abiertas. Añadió Cuanalo que el 54% de los reportes tienen que ver con las frecuencias, 15% con el operador, 16% con las unidades y 15% con información que requiere el usuario.
4: Y hoy ya tenemos prácticamente en su totalidad instalados códigos QR, como ustedes lo pueden ver en las fotografías, hay códigos QR instalados dentro del autobús y fuera del autobús, lo que nos permite que el usuario tenga una mayor información de la unidad en la cual quiere vertir su reporte y que también el Instituto contemos con una información mucho más precisa de lo que el usuario quiere comentarnos. En ese sentido, cerrando el mes de julio del 2022, hemos recibido ya a través solamente de este sistema 1.230 reportes solamente en el mes de junio. Sigo con el tema del transporte. Hoy
1: el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso, el diputado Antonio Zapata, habla de el periodo que se le dio a los transportistas, a los concesionarios, para que cumplan con la mejora en el servicio. Recordemos que apenas la semana anterior, el gobernador Curi dijo, se les dieron tres meses, se les ofreció apoyo económico ya van dos, no han cumplido y si no cumplen, habrá, habrá sanciones, tendrán consecuencias. En el mismo sentido, se expresó apenas esta semana el propio Gerardo Cuánalo. ¿Qué dice al respecto el panista Toño Zapata?
8: El presidente del Congreso del Estado pidió confianza al director del Instituto Queretano del Transporte. El diputado Zapata señaló que es importante que concluya el plazo que se dio al director del Instituto Queretano del Transporte para conocer si hubo o no mejoras en el servicio a los usuarios.
7: Ayer hizo un balance el director. Este, me parece que hay que esperar a que se cumplan los términos y los compromisos que se adquirieron. Yo espero que ellos están muy, muy pendientes, muy puntuales y eh, darán eh, respuesta puntual a los
11: ciudadanos.
8: El legislador detalló que uno de los grandes pendientes y retos, así como quejas, de los usuarios del transporte público es mejorar el tiempo de frecuencia y de traslado de las diferentes rutas. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Vamos a ir a la pausa, le cuento también en este segmento y a propósito de lo que encuentro también en nuestro portal, en el andresesteves.mx, que la remodelación que habrá en el hospital de especialidades del niño y la mujer, mujer del cual le comenté hace algunos días, incluye especialmente las áreas pediátricas, la remodelación que se va a realizar, se llevará a cabo en esta área y también en el, el de cuidados de neonatales y cuneros. Es básicamente el sector, las áreas de este hospital que está aquí en la avenida Luis Vega y Monroy, camino al estadio Corregidora, donde habrán de intervenir con las obras. Martina Pérez Rendón nos dice que se llevará a cabo una muy amplia remodelación. ...en estas áreas que le he señalado. Pediatría, cuidado neonatal y cuneros. Los recursos equivalentes a 1.100 millones de pesos... ...de acuerdo a lo que ha informado el gobernador Mauricio Curi. También se van a incorporar tres quirófanos más... ...a los actuales tres para llegar a seis. El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de cuatro meses... Mientras tanto, el nosocomio sigue operando con normalidad de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Seguimos. Dos de la tarde con 18 minutos de política y políticos enseguida. Voy con pristas, en este caso con el diputado y expresidente de ese partido aquí, Paul Hospital, ...quien califica de un insulto la reducción de recursos federales para los estados, particularmente para Querétaro. Iván González. Reducción de recursos federales para el estado de Querétaro es
8: un insulto a los queretanos. Así lo señaló el diputado priista Paul Hospita, quien lamentó que el gobierno federal siga privilegiando el presupuesto para obras faraónicas. Mientras recorta participaciones a estados como Querétaro, agregó que el gobierno... Encabezado por Andrés Manuel López Obrador, solamente se ha dedicado a hacer recortes presupuestales y eliminación de programas importantes,
13: dejando esta responsabilidad a los gobiernos estatales, pero sin recursos. A ver, es que estamos ante un gobierno federal que no escucha y que no razona ante los problemas que tiene no solo el país, sino también las entidades federativas, cada uno de los estados. Obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, que se han vuelto una necedad presidencial. Se están chupando todo el presupuesto y hoy le está recortando más de mil millones de pesos al estado de Querétaro y lo deja en completa indefensión. Esto es un golpe durísimo para el presupuesto local, pero además profundamente injusto porque los estados hoy también se tienen que encargar en buena parte de cosas que antes pagaba la federación, como en el tema de seguridad. Entonces, no es el primer recorte pero este ya es un insulto para todos los queretanos.
8: El legislador Prista subrayó que estamos ante un gobierno que no escucha y no razona, ante los serios problemas que enfrenta México y, por supuesto, las entidades federativas. Señaló que el presidente vive en un estado autoritario que debe atender sus decisiones sin que éstas sean consultadas. Para el Grupo Radar, Iván González.
1: Y ahora vamos con los panistas... Este día la dirigente estatal del Blanquiazul dice que será la comisión permanente de su partido la que decida si irán o no en alianza en las próximas elecciones locales y federales, en su caso con PRI y PRD. Diego Hernández.
8: La Comisión Permanente de Acción Nacional será quien decidirá si se ven en alianza en las próximas elecciones con el PRI y el PRD en Querétaro, declaró Leonor Mejía, presidenta del partido de la entidad. En ese sentido, no es algo que se descarte, señaló
6: la presidenta. Mira, sin duda, a nivel nacional, eh, la alianza eh, pues, va, va, eh, ha sido muy exitosa, eh, no descartamos, sin embargo, esta, esta situación se va a resolver dentro de los órganos competentes, ¿no? Falta todavía mucho tiempo, eh, lo tendremos que revisar dentro del eh, Consejo Estatal, el Consejo Nacional y será un tema que resuelva el, la comisión permanente. ¿no? este tema de las alianzas tanto en el Estado como a nivel nacional.
8: Y a pesar de que faltan algunos años para las elecciones de las alcaldías de Querétaro, sí está en análisis y será en conjunto en este proceso. Recordar que Acción Nacional en 2021 solo se acompañó con el extinto partido Querétaro Independiente. Antes de esas elecciones están en disputa las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, que aún son bastiones pristas. Con base en eso se podría decidir en cómo se participará en Querétaro. Finalmente, Leonor Mejía confirmó que sí se tienen reuniones periódicas con su homóloga Abigail la Redondo del PRI, pero será su comisión permanente quien decida. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y sigo con políticos y esta gran exclusiva de Radar News, la segunda visión, en donde el exgobernador Francisco Garrido Patrón rompió el silencio. Hoy, más que de política, si bien tocamos el tema siempre picoso y con la Claridad de Garrido Patrón, un nombre polémico siempre Es el tema del agua, uno de los grandes asuntos de Querétaro El que se lleva más minutos en esta charla No tiene desperdicio, aquí la tercera de cuatro entregas
0: La entrevista Radar
1: News Paco, ¿qué te dejó más satisfecho de aquellos seis años que gobernaste la entidad? Bueno, particularmente la obra pública.
0: Me parece que pues, eh, los gobiernos dejan huella de muchas maneras, pero particularmente me pareció interesante la obra pública y el haber sostenido a Querétaro como uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Esas, esa, esas dos cosas... ...tanto la seguridad, que es algo que, nos, que no se palpa como una obra pública... ...pero que obviamente es indispensable... ...y la obra pública que se hizo en mi sexenio... ...fue lo que más satisfecho me dejó... ...particularmente el caso del Acueducto 2... ...porque sin agua no hay absolutamente nada.
1: Hace poco, conversando con esta gran audiencia de Radar... ...yo decía que... ...y muy a cuento con lo que está pasando en Nuevo León... ...o en otros estados del país... Tú fuiste uno de esos raros gobiernos, gobernador de los que apostó una gran inversión con todos los efectos de la obra, en una acción de las que no se ve de las que entierran el dinero sí. y dicen que, que los gobernadores no quieren enterrar el dinero, quieren echarlo hacia arriba para que se vean y se recuerde uh -huh. lo que sea, incluso una tontería como la estela de luz, hablando por cierto de un sí. panista te la jugaste y, y, y fuerte ¿qué te motivó a hacer aquello? ¿cómo lograste por ejemplo el, el fondo del acueducto 2 que tiene que ver con detalles muy técnicos como el conseguir cuotas de agua, porque el auditorio debe saber que hay cuotas de agua en el país y esas sí. no las da el gobierno estatal, no las consigue el gobierno estatal, bueno. las otorga el gobierno federal Así es. a través de la Conagua como uh -huh. primera vía. Sí. ¿Cómo se construyó todo aquello? Y muy a cuento de que hoy eh, el gobernador Curi está eh, enfrentando el reto de hacer un nuevo acueducto, uh -huh. el 3, Paco. Uh -huh. Bueno, mira, lo primero fue
0: encontrar la fuente porque si no sabes en dónde está la fuente, este, no tiene ningún caso seguir ningún otro procedimiento. Lo primero fue encontrar la fuente y encontramos un, 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 un acuífero importante eh, en el río Moctezuma, que en la época de estiaje generaba, genera todavía 55 millones de metros cúbicos, entre 55 y 60 millones de metros cúbicos al año. Después de probar eh, la capacidad que tenía este, este acuífero, eh, hicimos todos los trámites en la Comisión Nacional del Agua y obtuvimos los permisos para poder hacer una obra que le permitiera a Querétaro tener esta cantidad de agua que sirve para más o menos 1.600.000, 1.700.000 habitantes considerando una pérdida como del 20% porque no todo exactamente se aprovecha dado que hay fugas y cosas de ese tipo no entonces este, ya con eso se planteó un proyecto ejecutivo sin proyecto ejecutivo tú no puedes hacer una licitación internacional tienes que tener las bases de qué es lo que realmente vas a, a concursar el proyecto ejecutivo lo realizó una empresa española eh, Ayesa que está en Sevilla, y sobre ese proyecto ejecutivo se lanzaron las bases de licitación internacional para que concursaran quienes iban a generar la obra sobre una base que se llama BOT, que en inglés, por sus siglas en inglés es Build, Operate and Transfer, que quiere decir construyes, tú también operas y en 20 años transfieres la obra a gobierno del Estado. Ganó ICA eh, y ganó porque ofreció, digamos, la venta del agua en bloque al gobierno del Estado con el mejor precio. El gobierno del Estado, eh, a su vez, financia eh, la, la compra de este, de este agua en bloque a través de la cuota que le cobra a los usuarios en la CEA. Entonces se armó todo, digamos, en la estrategia financiera. ICA, junto con otros socios, construyó el Acueducto 2. Y nosotros teníamos que acompañar a la, a la empresa constructora y después operadora del, del, del sistema en la parte política. Porque esto tiene dos vertientes. Uno, tres. Uno es la parte financiera, dos es la parte técnica y tres es la parte política. Porque claro, eh, hay muchas presiones eh, que se pueden originar por el derecho de vía. Hasta hoy Hidalgo se queja de que le quitamos su sí. agua. Sí, bueno... ...Osorio Chong, que a la sazón era gobernador... ...no me podía ver ni en pintura... ...porque decía que le estaba generando problemas... ...y yo lo que le contestaba es que... ...mi obligación era resolver problemas en Querétaro... ...no en Hidalgo... ...que los problemas que él tenía en Hidalgo eran, eran suyos... ...el hecho es que nunca nos llevamos bien... ...precisamente por eso... ...pero tuvimos que hacer incluso que interviniera la Policía Federal... En la, en la obra, en el río Moctezuma, porque gente de Hidalgo, mandada por el gobernador en su tiempo, Osorio Chong, llegó a tomar eh, la obra y a pararla. Y eso no lo podíamos permitir. Además, los permisos son federales y los teníamos todos completos. Entonces, la Policía Federal era la que puso un campamento... ...justamente donde estábamos trabajando... ...y se evitó ya este tipo de cosas... ...después nosotros tuvimos que, que trabajar mucho... ...con los agilatarios en Querétaro... ...en Calderaita particularmente... ...porque pues por, por el derecho de vía... ...nosotros les ofrecíamos... ...a cambio de que no hubiera problemas... ...pues obra pública... ...les ofrecíamos cierto tipo de incentivos... ...en fin... ...para que este problema se resolviera... ...pero con mucha frecuencia... ...pues... Las comunidades eh, decían, bueno, pues ya nos dieron esto, ahora vamos a buscar otro poquito más. Y nosotros les ofrecimos hasta por 150 millones de pesos, obra pública en las distintas comunidades. Pero muy posiblemente el asunto llegó como hasta 200. Eh, pero como era en obra pública, era hacerles la escuela, la la, la, el empedrado, darles un, un, una unidad de, de servicios eh, Sanitarios, en fin. Eh, en realidad, pues no pasaba nada, ¿no? Porque era dinero bien invertido. No es que les hubiéramos entregado el dinero en efectivo. Se les entregó en obra pública. Y gracias a este trabajo político que duró durante todos los cinco años de la construcción del Acueducto II, es que hoy tenemos agua en Querétaro. Cinco años de trabajo. Cinco años. De seis de la administración. Cinco años de seis. Porque el primer año nos dedicamos a buscar la fuente. Y ya habiéndola encontrado, todo lo demás fue construir, tramitar, arreglar la parte financiera, que también era muy importante, porque se le tuvieron que meter 800 millones de pesos a fondo perdido, con el objeto de que la cuota de recuperación para el público fuera muchísimo más barata. Esos 800 millones de pesos los puso el gobierno del Estado en una cantidad de 400, y otros 400 los entregó el presidente Vicente Fox. ...de un total de 3 mil millones de pesos que costó el acueducto. Ese fue el costo final. El costo final del acueducto fue 3 mil millones de pesos... ...más 500 millones de pesos para el acuaférico... ...porque el acuaférico es, digamos, la red fundamental... ...en el municipio ...en de donde se recibe el agua del, del acueducto, en el municipio de Querétaro.
1: Una obra que hiciste en conjunto con, eh, Armando, con Armando Rivera. Armando Rivera,
0: el acuaférico se construyó junto con Armando Rivera... ...el presidente municipal en su momento. Otra obra enterrada
1: sí, pero indispensable. Si hoy el gobernador te preguntase sobre la obra y te pidiera algún tipo de recomendación por el proyecto que trae él del acueducto 3, ¿qué le dirías a Mauricio Curry? ¿Dónde están los puntos finos? Bueno, en la Lo primero en la es encontrar actual? la actual,
0: encontrar la fuente. Me parece que él quiere traer el agua de Simapán No conozco el proyecto, pero me parece que quiere traer el agua de Simapán que está un poquito abajo de donde nosotros hicimos el acueducto 2. Si eso es así, puede por el mismo derecho de vía que ya existe, subir el agua y luego por gravedad bajarla hasta San Javier. Posiblemente haya que hacer otra planta eh, potabilizadora y seguir por el mismo derecho de vía hasta entrar a la ciudad de Querétaro. Querétaro. Porque eso te ahorra ya muchísimo del trabajo que, que ya está hecho. Ya están las vías del tren, para decirlo sí, claro, de alguna manera, va otro claro. tren por ahí. Uh -huh. Y cabe perfectamente bien otro ducto grande para meter otros 60, 70 millones de metros cúbicos.
1: La ves una obra indispensable hoy día todavía. Sí, siempre
0: va a ser muy importante. El acueducto 2 no es que se esté agotando en el sentido de que ya no haya agua, sino que eh, ha sido rebasado por el crecimiento de la ciudad.
1: Estamos con quien fuera gobernador de Querétaro entre 2003 y 2009, Francisco Garrido Patrón, aquí en Radar. Vamos a una pausa y regresamos, nos permites. Seguimos en Radar News. La última parte de la entrevista con el exgobernador Francisco Garrido, acaba usted de escuchar la tercera, será el próximo miércoles. Cerramos fuerte con Política, el futuro de su partido de Querétaro la política en México no se la pierda el próximo miércoles a esta misma hora en esta segunda emisión de Radar News, las 2.40 con 40 minutos en el Queretaverso, este gran evento en, el, en donde ha habido anuncios muy importantes sobresaliente lo platicábamos hace un rato con el presidente municipal de Querétaro que estuvo con el gobernador Curi en la inauguración el anuncio que hizo Luis Bernardo Nava de esta que será la gran base, el gran soporte de una ciudad del conocimiento, el bloque, un centro de innovación y creatividad digital que hoy comenzó a construirse en Querétaro, por si usted nos acaba de sintonizar, una obra que durará poco más o menos 10 meses, calcula Nava que para dentro de un año exactamente por estas fechas esté funcionando. Y otro de los anuncios que hoy se dio, la firma de un convenio entre el gobierno de Querétaro, el gobernador estuvo por supuesto en el evento, Mauricio Curi, su secretario de Desarrollo Sustentable y el presidente municipal atestiguó. Con la gente de Amazon, bueno usted y yo recordamos Amazon, eh, dependiendo de la edad, pues allá por mediados de los 90 comenzaba un concepto de venta de libros en Estados Unidos a través de Internet. Y bueno, hoy usted en Amazon compra casi lo que quiera. Y es un monstruo en el mejor sentido de la palabra, es una mega empresa. Bueno, pues Amazon, por supuesto, uno de sus puntales es la tecnología y todo lo que tiene que ver con la computación y el desarrollo de esos conceptos. Pues de esto, Amazon firma un convenio hoy con el gobierno de Querétaro y está por primera ocasión en nuestro estado y le agradezco mucho su presencia en este programa. Abby Daniels, gerente de programas del sector público de Amazon. Bienvenida, ¿cómo estás?
14: Bueno, estoy muy bien, un gusto estar aquí en Querétaro.
1: Platicamos en el corte que te ha parecido una buena ciudad la nuestra.
14: Sí, llegué ayer primera vez y tuve la oportunidad de conocer el centro histórico ayer por la tarde y hoy estar aquí en el centro de convención para este evento tan increíble y que a Qué te parece
1: el evento. Bueno,
14: para mí ver en el teatro los estudiantes, los políticos, los ciudadanos, los inversionistas de afuera hablar sobre la potencial del Estado y la apuesta para lo que es la inversión tecnológica es impresionante, es increíble. Y como Amazon Web Services estamos comprometidos de ser parte de esta visión.
1: ¿En qué consiste el convenio entre Amazon y el gobierno de Querétaro?
14: Sí, el convenio que firmamos tiene tres partes. El primero es un compromiso de implementar programas de educación para lo que es estudio de nube, computación de tecnología, toda la inteligencia artificial, machine learning, almacenamiento de datos, etc. Vamos a trabajar con las universidades y con el gobierno para implementar los programas de AWS Academy de educativos. La segunda parte son programas para la comunidad de emprendedores en los startups. Sabemos aquí que en el estado hay emprendedores haciendo cosas increíbles y startups de videojuegos que es parte del tema de este evento. Hace
1: un rato entrevistaba a un chico de Querétaro con su Flamingos, una empresa de desarrollo de estos. Sí,
14: y Amazon Web Services tiene eh, plataforma que apoya los desarrolladores para videojuegos. Entonces, esta es la segunda parte del convenio, que es todo el apoyo de la plataforma, de soporte técnico, de una red de otros emprendedores a nivel global. Y el tercer parte del convenio son, eh, es el apoyo para los investigadores que sabemos que hay investigadores a nivel eh, de gobierno y también a nivel de eh, universitarios que están llevando proyectos que requieren eh, cómputo eh, alto eh, para poder hacer estos proyectos. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con CIDESE a nivel nacional y esta es la tercer parte, este apoyo a los investigadores.
1: Le decía, amigo que me escucha, amiga que está en esta frecuencia, que hoy había habido dos grandes anuncios, eh, lo que nos dice la gerente de programas del sector público de Amazon, lo que nos explica Avi, pues por sí solo habla del alcance y del valor de este acuerdo. ¿Cómo se hará efectivo Abby para que nos escucha, que quiera consultar el factor ya de la operación del sí, acuerdo?
14: En, hoy fue la firma y ahora viene el plan de acción que vamos a trabajar con el gobierno para llevar a cabo un plan de acción y cómo vamos a apoyar este edificio nuevo que van a estar eh, construyendo. El con, bloque. El bloque. Eh, cómo vamos a apoyar con iniciativas ahí. Queremos, por supuesto, tener talleres informativas de qué es nube, cómo se puede usar y, y cómo puede eh, usar los productos y servicios. Entonces, ahora viene el plan de acción.
1: En palabras muy sencillas, dentro de un año, cuando de acuerdo al cronograma del presidente Nava esté operando el bloque, tendremos a Amazon capacitando a queretanos
14: definitivamente y antes de eso queremos estar a través de las universidades que están aquí en, en este evento es la
1: primera parte sí, del acuerdo que me exactamente
14: empezamos a través de ellos que ellos implementan los programas que tenemos y que apoyamos ellos con el currículum que tienen para que incluye lo que es tecnología de nube y una vez que el, el edificio está construido y ya. ahí estamos, que ya vamos a tener sesiones ahí, talleres ahí, gratuitos para los ciudadanos y los estudiantes y los emprendedores.
1: Qué importante, de quién viene y la forma en que se hará. Pues muchas gracias. ¿Qué movió a Amazon mirar a Querétaro para este acuerdo?
14: Nosotros hemos estado trabajando con el municipio de unas migraciones a la plataforma de AWS desde hace tiempo y pues yo me reuní con el gobernador y su equipo en Washington y, y empezamos a hablar sobre la visión del Estado y cómo podemos apoyar.
1: Qué bien, muchas gracias y que haya grandes proyectos conjuntos. Aquí hay talento Aquí hay talento, talento. ustedes tienen la fuerza, el conocimiento, el know-how que dicen y además pues un volumen de expansión espectacular. Yo creo que sin límites es una de las empresas globales más importantes hoy día, Amazon. Y ojalá lo siga haciendo.
14: Bueno, seguimos comprometidos con el Estado y ha sido un gusto conversar hoy contigo y sus oyentes.
1: Muchas gracias abby daniels de amazon y la firma de este acuerdo con querétaro y el alcance del mismo que me parece fabuloso seguramente que usted que conoce de esto eh, lo piensa igual que yo las 2 de la tarde con 48 minutos tengo 12 maravillosos minutos para seguirle informando después de la pausa
0: el reporte vial
1: en radar News la mayor cobertura Vámonos a las calles de Querétaro, aquí sí en vivo para que les sea útil el reporte a Abraham Hernández, donde hay broncas de tráfico a siete minutos para las tres. Adelante Abraham.
11: Gracias Andrés, muy buenas tardes, te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio comentarte que en estos momentos tenemos tránsito cargado sobre el boulevard Bernardo Quintana con dirección hacia el sur, a partir de corregidora Norte y hasta la desincorporación hacia Constituyentes, en dirección contraria tenemos asentamientos a partir de la incorporación de la carretera méxico creto y hasta la desincorporación hacia Los Arcos. Además tenemos un percance sobre Calzada de Los Arcos con dirección hacia la zona centro, antes del cruce con Bernardo Quintana para que lo tengan en cuenta, se empieza a generar tránsito cargado en esta zona. La carretera méxico Querétaro pero transitable en ambos sentidos sin mayores contratiempos, mientras que el 5 de febrero nos presenta tránsito, tránsito cargado para tomar el puente elevado hacia Bernardo Quintana. Más adelante, a partir de Coahuila, tenemos tránsito cargado hasta las incorporaciones de la carretera Placote en dirección contraria con asentamientos esto a partir de la incorporación de la carretera México-Querétaro y hasta la desincorporación hacia Río Ayutla, de ahí en adelante con tránsito cargado hasta la desincorporación a San Pablo, con mucha paciencia en esta zona, de que hay obras. Además, Avenida Universidad con tránsito cargado al Corregidora Norte, constituyentes con tránsito cargado desde Corregidora y Extensión en dirección al pueblo, en dirección contraria con asentamientos al Cruce Tecnológico. Zaragoza con tránsito cargado en dirección de Tecnológico a 5 de febrero, en dirección contraria, por la invitación Zaragoza con sí. avance lento desde Avenida las Torres y hasta su cruce con 5 de febrero. ha sido Bernardo Quintana, el cruce de las 3 con tránsito cargado en dirección hacia el sur, y también encontraremos tránsito cargado en Avenida de la Luz, al cruce de Avenida de la Fuentes. Comentarles sí. que esta mañana, pues también, como hecho vial se registró un. Accidente en la carretera Libra Celaya, a la altura de la Norita, en los límites de querétaro y Guanajuato. Lamentablemente, un ciclista perdió la vida al ser arrollado por un vehículo, el cual se dio a la fuga. Esto pese a la intervención de paramédicos y elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, tomando conocimiento de este lamentable accidente. En México, mucha precaución para evitar este tipo de accidentes. Así nos llega
1: Muchas gracias, Abraham. Y nos vamos del gran acervo y conocimiento del Pirro para despedirnos con un temazo de mis consentidos. Porque te quiero, te quiero, de Nino Bravo. Nino Bravo nacía un día como hoy en España, en la comunidad valenciana. Murió muy joven, un accidente de tráfico. Era una de las voces más potentes de su momento y de los artistas con más potencial falleció en ese lamentable accidente, iba a preparar la producción de un nuevo material y se adelantó en el camino, en ese terrible, fatídico accidente. Esta versión de sus muchos éxitos en muy poco tiempo es estupenda y esta canción la han replicado, han producido versiones, muchos grandes artistas en español y en otras lenguas. Un día como hoy nacía también uno de los grandes compositores mexicanos, Don Manuel Esperón. Don Manuel Esperón nacía en 1911, murió en el 2011, vivió 100 años. Nino Bravo se fue muy joven, en el 73 fallecía. Y de los que están vivos y también muy longevos y hoy cumple años, Tony Bennett cumple 96 años años, este hombre que ha cantado con grandes figuras y su último material, materiales con Lady Gaga han sido todo un éxito, los he escuchado y me maravillan cada vez que eh, lo reproduzco, Tony Bennett y Lady Gaga, pero lo ha he hecho con Mariah Carey, con Amy One House, con George Michael, con Michael Bublé y bueno, como solista un fenómeno, uno de los grandes genios y todavía entre nosotros a sus 96 años se quedan con el más potente programa de la radio deportiva. Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa. Yo sigo en mis redes sociales hasta que mañana a la una nos encontremos aquí. Antes a las ocho Diana González, a las diez Azucena, tempranito a las seis Aurelio, luego las Guajolotas, Oli Lara y nosotros a esta hora. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Recuerden, hoy, mañana y el viernes, Querétaro Verso, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, el viernes hasta las 5 y media. Salud y suerte. Adiós, adiós.